0: Политраша.com Евробюрократы живут на широкую ногу. Иван Шатов. Великобритания после освободительного референдума о выходе из Евросоюза развила бурную деятельность. Новая администрация готовится избавиться от пут, связывавших страну с многочисленными институтами евробюрократии. В Брюсселе от этих инициатив не в восторге, ведь новое британское правительство разрушает связи наднационального экологического лобби, занимавшего заметное место в проевропейской администрации Кэмерона. Новый министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Летцем решил распустить Министерство энергетики и климатических изменений, которое появилось в британской политической системе еще во времена либорийского правительства Блэра, Полномочия ликвидированного министерства перейдут к Министерству по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, возглавляемому Грегом Кларком, которого трудно назвать экоалормистом. Но главная причина недовольства евробюрократов заключается в том, что после выхода Великобритании из ЕС они лишаются значительной части финансовых поступлений, позволявших им вести роскошную жизнь. Пенсии, выплачиваемые работникам учреждений, связанным с Евросоюзом, могут стать еще одним камнем преткновения в отношениях между Брюсселем и Лондоном. Речь идет о довольно крупных суммах. На кону стоят миллиарды евро. Пенсионные обязательства ЕС по отношению к его нынешним и бывшим сотрудникам, по данным The Financial Times, могут достигать 60 миллиардов евро. Ежегодные пенсионные расходы на евробюрократию составляют миллиард четыреста миллионов евро. Сумма формируется из взносов всех стран-членов Европейского Союза. Проблема с Brexit заключается в том, что ту часть, которую покрывала Великобритания, придется компенсировать остальным странам. Поэтому Брюссель всеми силами пытается заставить Великобританию сохранить свои обязательства перед Европейским пенсионным фондом. Брюссель паникует, потому что понимает, что без Великобритании, которая являлась одним из главных плательщиков, наполнение бюджета ЕС станет возможным лишь за счет повышения отчислений отдельных стран-членов, что у большинства государств, находящихся и так в долгах, не может не встретить сильного сопротивления. И без того полные разногласия, обострившихся на фоне миграционного кризиса, Евросоюз на ровном месте получает еще один повод для конфликта. Неудивительно, что в рядах евробюрократии царит смятение, представитель профсоюза Феликс Жарадо заявил, Великобритания права, когда обращает внимание на то, что выплата пенсии это ответственность европейского бюджета, однако европейский бюджет является общей ответственностью стран-членов. Его организация призывает к решению проблемы в стиле довоенной лиги нации. когда эту организацию заменила ООН, пенсии бывшим сотрудникам выплачивали страны-члены. Естественно, что британские СМИ резко раскритиковали такую перспективу. Мысль о том, что Лондону придется еще долгие годы выплачивать пенсии бывшим европейским чиновникам, чьи зарплаты и привилегии большинство населения считает безнравственными, вызвала в Великобритании еще большую антипатию по отношению к ЕС. Особенно после того, как в британских газетах появились Данные о том, что у 10 тысяч сотрудников ЕС оклад больше, чем у британского премьер-министра. Больше всего денег от европейских налогоплательщиков получает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск более 32 тысяч евро в месяц. Немногим хуже обстоят дела и у семи председателей комиссии: Франц Тимерманс, Федерика Магерини, Кристалина Георгиева, Андрус Ансип, Маруш Шевчевич, Валдис Домбровскис и Ирки Катайнин получают по 28 тысяч евро. От них не отстают 20 еврокомиссаров, имея 25 тысяч евро в месяц. Оставшиеся 800 евро депутатов получают около 10 тысяч евро. Если добавить к этому еще 10 тысяч сотрудников, занятых в учреждениях Евросоюза, которые по данным. Мдивельт получают в пять раз больше, чем канцлер Германии. Меркель зарабатывает около 17 тысяч евро в месяц. Остается только удивляться, как европейская финансовая система еще не рухнула под тяжестью армии паразитов. Обслуживание этой новой евроаристократии само по себе является гигантской коррупцией. При этом речь идет не только о сотрудниках, работающих в Брюсселе или Страсбурге, но и о щедро оплачиваемых сотрудниках различных учреждений, продвигающих интересы Брюсселя по всему миру. Официально в этих институтах, в конституциях трудоустроено 30 тысяч человек, однако реальное их число в шесть раз больше. По данным организации «Открытая Европа», на Еврокомиссию и Европарламент работает более 170 тысяч человек. Дело в том, что официальные данные, которые приводит Брюссель, не учитывают сотрудников, работающих в так называемых экспертных группах, которых более тысячи, что дает еще 50 тысяч сотрудников. Еще 8 тысяч оплачиваемых работников скрывается под вывеской так называемых договорных органов и еще 10 тысяч в канцеляриях представительств ЕС по всему миру, дублирующих посольства стран-членов ЕС. Если учесть, что речь идет о паразитах, которые только усложняют и портят жизнь рядовым европейским гражданам, получающим в сравнении с этими евробюрократами гроши, можно понять, почему сегодня в Европе все больше набирают популярность евроскептические настроения и партии, критикующие политику Брюсселя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.